1: Esta semana fuera de series está patrocinado por iZombie. AXN estrena el próximo domingo 8 de julio a las 23.30 horas la cuarta temporada de I-Zombie con un episodio doble. Una serie basada en el cómic homónimo de DC y producida por los creadores de Verónica Mars. Liv Moore es una estudiante de medicina con un futuro prometedor que sufrirá un giro inesperado en su vida tras convertirse en zombie por accidente. Atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, Liv ingresa a regañadientes en el depósito de cadáveres para conseguir mantener su humanidad del único modo que puede comiendo cerebros humanos. Algunos de estos cerebros aún generan recuerdos en Liv, quien a través de ellos puede obtener pistas de los modos en que murieron. Tras acostumbrarse a su don, comenzará a trabajar junto a un detective de homicidios para ayudar a la policía a resolver algunos asesinatos. Ya sabéis, estreno el domingo 8 de julio a las 23.30 horas y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 23.30 horas en AXN.
2: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series, donde analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas, o las series, que la redacción de Fuera de Series más nos han gustado. En este programa, concretamente, hablaremos de la segunda temporada de Paquita Salas. Y para ello, tengo conmigo a nuestra redactora jefe de Fuera de Series, a Marina Such. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás?
3: Buenas, Francis. ¿Qué tal?
2: Pues nada, con muchas ganas de hablar de, de Paquita. No sé, ¿tú? ¿Tú cómo andas?
3: Yo estoy zen, estoy fluyendo.
2: <risa> estás fluyendo. Y yo no sé si estará fluyendo o no, pero tenemos también con nosotros a Álvaro Nieva, redactor de Fotogramas. Álvaro, ¿tú también estás fluyendo con Paquita?
4: Yo lo siento, pero tengo el huevo áurico un poquito desviado con Malú. <risa> pero estoy encantado de ser aquí, pues un poco la guest star de este episodio, como Paz Vega en Paquita Salas. <risa> Ahí está.
2: Bueno, como Ana Obregón, como Ana Obregón, como Ana la auténtica de estar de esta segunda temporada. Y tenemos a Álvaro Nieva eh, por primera vez grabando un podcast con nosotros en Forest Series, que Álvaro, estaba pensando ahora sí, primera vez, no había grabado nunca con nosotros un podcast, Podcast ¿verdad? no,
4: no, y tenía muchas ganas, así que... Pues sí, pues nosotros también, preparados
2: <ríe> Tenía muchas ganas de grabar de, contigo, Álvaro, eh, y un Álvaro que... que que esperemos que, que siga grabando con nosotros podcast de, y, y lo vayáis escuchando por aquí, por Fuera de Series. Ya sabéis que lo podéis leer en fotogramas habitualmente y, y lo podréis escuchar en, en la cadena de podcast de Fuera de Series. Y antes de empezar con la parte con spoiler, que ya sabéis, oyentes, todos los que nos estéis oyendo. Esto es review. Esto es Fuera de Series Review. Aquí analizamos con spoilers en las series. Así que si no habéis visto la segunda temporada de Paquitas Salas, podéis quedaros unos 5 o 10 minutos que vamos a hablar sin spoilers de esta segunda temporada, en el que Álvaro, Marina y yo comentaremos qué nos ha parecido, si nos ha gustado o no, y hacer una valoración general. Pero luego, después de la sintonía de la serie. Empezaremos a destripar la serie con spoiler. Así que mucho cuidado y encendemos la alarma para, para que nadie se lleve ningún disgusto. Y Marina, abre tu mecha. ¿Qué te ha parecido esta segunda temporada de Paquitas Salas?
3: Eh, a mí me ha parecido una evolución bastante significativa de lo que era la serie al principio, yo sé que evidentemente eh, sí que me da la sensación de que eso ha sido, es una temporada como que ha potenciado más en la emocional, que luego, yo no sé, no sé si a Álvaro también le ha pasado esto, luego cuando se le pregunta esto a Javier Calvo y a Javier Ambrosi, a ellos no les parece así no les parece que haya sido una temporada más emocional o un poco más dramática o, o que haya sido un poco no sé, madura, entre comillas, como quien dice pero sí que me da la sensación de que eh, al intentar ellos explicar de dónde viene Paquita y por qué es como es, como que han hecho una temporada un poco más emocional. A lo mejor también es un poco eh, daño colateral de la manera en la que ellos enfocaron la película de La, llama, de la Llamada, probablemente, que también va un poco por ese lado en lugar de la energía juvenil que tiene la obra de teatro. A mí me ha gustado bastante... Me ha convencido, tiene sus cosas, hay cosas que funcionan mejor, otras que funcionan peor, como siempre, eh, pero me parece que es un paso intermedio como una especie de representación de todo ahora que están en Netflix y lo que tengo mucha curiosidad es por ver qué van a hacer en la tercera temporada.
2: Álvaro, ¿tú que, tú que has visto también la serie y has podido hablar con los Javis, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con que la serie quizás haya girado más hacia un tono dramático o, o como los Javis sí. propios piensan? no?
4: Yo creo que es evidente que hay ese, ese pozo como de melancolía en esta segunda temporada que quizás ellos no han pretendido hacerlo tanto, pero sí que ellos querían hacer un viaje hacia abajo de Paquita un viaje hacia hacia pues ese lado más de, decadente o, o de ella darse cuenta de determinadas cosas y entonces irremediablemente iba hacia una, no sé si tristeza o depresión, o pero bueno, que tenía ese punto más más trágico. Pero claro, o sea yo creo que eso es lo evidente y que mmm, la diferencia de opiniones de si nos ha gustado más esta temporada o no respecto a la anterior es si nos gusta más esa parte de que hacen los Javis de momento drama o nos gusta más en la parte de momento comedia. Y yo mm -hmm. sí que he echado un poco en falta más comedia en esta temporada.
2: Sí, sí, sí. No, yo estoy de acuerdo con, con eso, lo que tú ahora comentas, Álvaro, de haber echado en falta un poquito de más comedia. Yo con Marina lo he hablado de cuando nos pasaron los primeros episodios a prensa, que he echado un poquito de menos esos chistes, esos chistes que sí que tenemos en el primer episodio, con, con todo lo que ocurre con la con la coach, pero que, que a lo largo de la temporada se va diluyendo porque es verdad que se va volviendo una serie más dramática. Dicho eso, que, que yo sí que creo que, que la serie se va cargando de drama y es que al final vamos viviendo el defenso a los infiernos de Paquita Salas, de, de cómo ya si en la primera temporada estaba bastante fastidiada, en la segunda toca el suelo... Absoluto, estoy de acuerdo con. Hacía Alberto Rey su crítica del mundo sobre la temporada y decía que todas las grandes comedias tenían que convertirse en un gran drama. Y, y sí que estoy de acuerdo con eso en Paquita Salas. Creo que le sirve como punto de inflexión de, de darle cierta madurez a la serie, de, de esa serie que estaba en Fluxer, que ahora llega a Netflix, y dar un pasito adelante, de convertirse en algo más y reforzar la serie de cara a una tercera temporada. Que, que sea una comedia, que sea una buena comedia. Y esto no lo digo por desprestigio de la comedia, porque el drama sea, valga la redundancia, más serio que la comedia, pero sí que para afianzar la serie, para darle mayor empaque y quizá darle un salto, un impulso a la serie, eh, le venía bien este viaje de Paquitas Salas que hacen en esta segunda temporada, más allá que creo que sobre todo responde, por encima de que los Javis quisieran convertir la serie en algo más o avanzar con Paquitas Salas y convertirla en, en algo más grande a contar vivencias personales suyas y, y de cosas que ya han vivido en su realidad, que están reflejadas en esta segunda temporada de Paquita Salas, pero bueno, que eso ya es parte de, de, de la trama con spoilers que, que contaremos después. Pues Marina Álvaro, no sé si queréis comentar, os apetece comentar algo más, en la parte sin spoilers o ponemos sintonía y nos vamos a los spoilers. ¿Marina? Yo lo,
4: lo que quiero añadir respecto a lo que tú has dicho, Francis, es que Tampoco podemos pensar que, que Paquita Salas no tenía esa parte de drama en la primera temporada. Eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora la, la balanza se pues, ha movido de una manera diferente. Mm, y entonces yo no he hecho tanto de menos chiste, pero sí un poco más de one-liners y de que, de que esté como un poquito más equilibrado.
3: Uh -huh. ¿Creéis? Esto solamente es un apunte rápido Y yo creo que esto puede entrar bien en la parte sin spoilers ¿Creéis que también puede ser un poco que el contraste Entre la campaña promocional que ha hecho Netflix Y luego lo que hemos visto de la serie Ha acentuado más que nos, de, que nos hayamos dado cuenta de eso De que, de que se ha ido eh, escorando un poco más hacia, hacia lo emocional Porque la campaña promocional sí que era un poco más la paquita de la primera temporada
2: es posible Marina, si te digo la verdad no, no lo había llegado a racionalizar y no lo había llegado a pensar, pero sí, sí que creo que es posible ¿eh? que influya
4: claro, tiene mucho sentido porque las piezas de promoción son muy cortas y van a chiste, 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 no tiene pues el tiempo dilatado que tiene un episodio para entrar en drama y en comedia y eran todos a comedia y yo creo que en cierto modo eh, que hayan sido piezas tan brillantes ha podido jugar un poco en contra de la temporada de que no hay quizá no esperábamos ese nivel de chiste tan tan alto como uh -huh. había en las promos uh -huh.
3: sí, lo que pasa es que yo creo que luego eh, esto ya con esto ya termino creo que luego a cambio nos han dado como ha dicho antes Álvaro el huevo áurico de Malú <risa> <risa>
2: Eh, en cualquier caso, y corregirme si me equivoco, creo que a los tres nos ha gustado mucho la serie y que, que, que somos sí. muy defensores de Paquita Salas y que animamos a todos los oyentes si hay alguno de los que está ahora mismo que, que todavía no ha visto la segunda temporada de Paquita Salas que la vea, ¿no Álvaro? Por supuesto, estamos aquí en plan un poco criticones, pero en,
4: el, en bien, <risa> quiero decir a mí Somos los me más ha gustado... fans de Paquita Exacto, a mí me ha gustado muchísimo la temporada, me lo he pasado genial He soltado alguna lagrimita que luego confesaré y, y la he visto del tirón porque no podía esperarme.
2: Marina, ¿tú?
3: Ah, no, yo soy eh, yo soy fan, a mí, me, a mí me gusta mucho. Y yo creo que ahora cuando entremos en la parte con spoilers, entraremos en esa, en esa dicotomía que decía antes Álvaro, de que la respuesta que algunos espectadores tienen también depende mucho de si conectas con cuando los Javis se ponen más sentimentales si queréis llamarlo así o cuando no porque yo conozco gente que le ha gustado menos porque no conectan con esa parte no les gusta cuando se ponen más sentimentales los Javis entonces bueno ya lo, lo veremos luego Uh -huh.
2: pues nada, pasamos a la parte con spoilers, oyentes si no habéis visto la segunda temporada de Paquitas Salas oye que son solo cinco episodios y no llegan ni a media hora poneros con ella y luego termináis de escuchar este review de la segunda temporada de Paquitas Salas y si ya la habéis visto, pues nada, os dejamos con la sintonía de la serie en esta temporada cantada por Rosalía en vez de Alberto Jiménez que cantaba la primera temporada y nada, os continuamos con la parte con de spoilers después de la sintonía
1: Paquita tiene una pena, Paquita quiere más Con el mundo por montera maneja la ciudad Ay, si Paquita supiera Que maneja su suerte, un prodigio, su mente y su forma de andar Ay, Paquita, señora, niña bonita, paciente son Que andando es mucho más fácil llegar Y dice, ay, Paquita... Una visita. Todos te quieren, todos te Paquita.
2: Pues continuamos el review de la segunda temporada de Paquita Salas. Ya entramos en la parte con spoilers. Vuelvo a avisar para quien no se haya enterado de que vamos a destripar la serie, ¿eh? que luego que tú te ríes, pero es que luego me llegan comentarios de oye, que me habéis hecho spoiler de, en review de, de esta serie. Oye, que vamos a hablar con spoilers, que lo vamos a comentar absolutamente todo. Cualquier, cualquier material sensible que sepáis que si no habéis visto los cinco episodios, os lo vaya a destripar. Así que a partir de ahora, eh, seguís escuchando, pero bajo, bajo vuestra propia responsabilidad. Y antes de meternos de lleno la segunda temporada... Me apetecía hablar un poquito de lo, de lo que estábamos comentando hacia el final de la parte sin spoiler, que era precisamente esa promoción de, de la segunda temporada. Esa promoción, que Álvaro tú me lo comentabas antes, casi es una primera temporada B, ¿no? Eh... claro yo, yo le quiero hacer una pregunta a Marina, porque
4: Marina es muy, muy inteligente en estas cosas. Marina, Uy. ¿eso es canon o no es canon? ¡Uh! Yo creo que no. Yo creo es que un no. universo paralelo, es no. ¿Paquita una sale en el rodaje de Stranger
2: Things? ¿Es canon o no es canon? <ríe> yo,
3: creo que, yo creo que no, que eso es un universo paralelo, un universo paralelo en la que la gracia es lanzar a Paquita pues eso, en la sede de Netflix en Los Ángeles, eh, lanzarla con, con Alfred Yamaya en Eurovisión, lanzarla ahí como en situaciones, en plan de, a ver cómo responde, ¿no? Yo Creo que no es canon. Ahora a lo mejor luego viene alguien y dice, no, 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 sí, sí, porque esto puede perfectamente ser, yo qué sé, un sueño de Paquita o algo por el estilo. Oh, es o una línea de tiempo
4: del futuro,
2: en plan Westworld. A lo Westworld. Yo creo que es el upside down de, de Paquita Salas. Eh, una producción que ha sido muy masiva, ¿eh? eh los Javi lo comentaban que, que a ellos toda la parte del marketing les gustaba mucho y la, la, las campañas promocionales que yo era siempre muy fan y que una de las cosas que querían hacer ahora que daban el salto de flux era Netflix y que Netflix se lo podían permitir, el otro hicieron una ventana, eh, la ventana, disculpad, con Carlos Francino en eh, una entrevista y, y, y estaban hablando y decían ellos... Eh, ¿Cómo habían aprovechado ¿no? toda esa parte? Ahora en El, en el Orgullo y en Madrid, ¿no? Álvaro, tienen una carroza con Netflix, sí. que van a estar eh, Javier Calvo, Javier Ambrosi y va a estar Bryce F. Creo que como Paquita Salas además, ¿no? O sea, va a ir Paquita o Salas. Sea, eso, eso ya no lo sé, si va a ir on drag o no. Creo que va Paquita, <ríe> no va Bryce F. Y, y desde luego sí que la han aprovechado, eso. Han enganchado a todo el mundo, desde Atesarandos Sarandos hasta Los Niños de Stranger Things. Uh -huh. Y más allá del canon o no... Sí que nos han hecho la espera más llevadera y sobre todo muy divertida
0: y también yo creo que han cumplido. this holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone free pickup on orders of35 or more restrictions may apply.
3: el objetivo que era que a la gente le sonara Paquita Salas, porque al fin y al cabo eh, esto yo creo que lo he hablado muchas veces con CJ, eh, al principio los Javis eran como un fenómeno no solo muy de Madrid, sino muy del barrio de Malasaña realmente, eh, porque la gente iba a ver la llamada y la llamada era a todo el mundo le encantaba la obra de teatro, pero no salía de no salía del barrio, como quien dice entonces Paquita Salas sí, entra en Fluxer, Fluxer es una web de A3 Media, pero llega hasta donde llega y lógicamente al entrar en Netflix que tiene mucho mayor alcance, ya no simplemente por la dimensión internacional que le puede dar, sino porque en España había mucha gente que se ha puesto a ver paquitas Salas cuando ha entrado en Netflix, uh -huh. no antes que estaba en flux y estaba gratis, que es lo curioso de, del tema. Entonces también la campaña lo que estaba buscando evidentemente era hacer conocido a, conocida a Paquita Salas y ya la locura, a mí lo que me parece como la locura definitiva es cuando los Javis estuvieron en este evento de Netflix en Roma que presentaban todas sus series para los próximos meses y estaban en un panel call con la directora polaca Agnieszka Holland. Es que me pareció una cosa <risa> totalmente loca.
2: ¿A ti qué te ha parecido esta promoción de la segunda temporada de Paquita Salas, Álvaro?
4: A mí me ha gustado mucho. Había unas píldoras más inspiradas que otras, pero en general todas muy divertidas. Y yo creo que ha sido eso, el, el aliciente que necesitábamos para reconectar con ese universo e imaginar a Paquita en otra parte. Pero me gusta que, que la segunda temporada no haya caído en, en eso que podría haber sido peligroso de venga, vamos a llevar a Paquita a Hollywood, o sea, que sea solo parte de, de la promoción pero que se mantenga una esencia muy española y muy Paquita Sala en la temporada.
2: Uh -huh. Y en cuanto el, el salto de Fluxer a Netflix que, que ya hemos estado comentando, ¿tú lo notas en esta segunda temporada? ¿Notas un cambio? Eh, y, y ya no solo hablo a nivel de producción o a nivel de, de pasta, ¿no? no reduciéndolo a lo puramente económico, sino incluso también a nivel de la historia. ¿Notas cierto cambio de, de esa serie de Fluxer a esa serie de Netflix o crees que sigue siendo la misma paquitas alas que vimos en la primera temporada?
4: Yo creo que la misma y eso es lo que a mí me, me gusta de su apuesta. Porque sigue habiendo chistes que son muy locales, que solo vamos a entender los que somos de España. Y chistes muy del mundillo, eh, que solo vas a conocer, pues eso sí, conoce a determinadas personas, a determinada gente que está como detrás de las cámaras, que no tienes que conocer ni siquiera si has visto muchas series o tal. Tienes que estar muy dentro del mundillo. Entonces, tiene todas esas capas que en función de lo que conozcas te vas a reír. Y si no las conoces da igual porque la historia es divertida y la historia te va a llevar. Entonces yo creo que no ha habido nada que hayan dicho, vamos a hacerla más Netflix, no es una serie de repente más convencional, ni siquiera una serie que diga, vale, nos van a ver en México, nos van a ver en Argentina, vamos a hacer lo que se entienda más.
2: Sí, sí, sí. sobre todo porque al final, las series que estamos acostumbrados de, de, de ver de Netflix, ya no la, las que son exclusivamente de producción norteamericana, sino las que son producciones de, de otros países, de Latinoamérica, de cualquier parte de Europa, sí que tienen una vocación, eh, preminentemente internacional, que es una serie para que mmm, Dark, que es alemana, la veas en España y la puedas ver perfectamente, o The Rain, que es escandinava, o Club de Cuervos, que es mexicana, pero claro, la diferencia entre esta paqueta sala y todas esas otras series es, es que es una serie que ya existía, es una serie que compraron, que tiene unas, caracteri unas características muy marcadas, muy prefijadas y... Al final creo que era una decisión a tomar, no sé Marina, tú cómo lo ves, si ¿Sí virar un poquito más hacia esa internacionalidad o decir, mira, habéis comprado paquitas Salas o Netflix, mm, compro la serie que, eh, que, que, que conozco y la compro porque la quiero como es, aunque sepa que solo se va a ver en España... O que si la ven por ahí tampoco, bueno, pues a lo mejor mmm, al primer episodio directamente cuando lleguen 15 minutos la quiten porque, porque no sepan eh, quién es María Bradelo, ¿no? Ni, ni, ni de qué va todo esto, ¿no? O no sepan quién <ríe> es Perelú, Piquero. Ni da que ninguna gracia. Minerva Piquero.
3: No, yo creo que si sí, A ver, no sé qué va a pasar en el futuro de la serie, claro. Pero sobre todo para esta segunda temporada creo que habría sido un error. Eh, internacionalizarla, como quien dice, habría sido un error, porque al final eh, daos cuenta que al final hay algunos productos que se hacen que son muy locales, se hacen para un mercado muy local y, sin embargo, funcionan muy bien a nivel internacional. Y ahí tienes, eh, por ejemplo, cosas como Borgen, una serie como Borgen que no puede haber una serie más local, porque lo que te está contando es cómo funciona en la política danesa y tuvo muchísimo éxito fuera de Dinamarca. O sea, que a veces ser muy local juega, juega a tu favor, porque aunque tú no conozcas las referencias, la historia que te cuentan, o a lo mejor el, el tipo de humor que se maneja, conecta bien con gente de, de otros países. Eso nunca no, no, se sabe. Yo creo que, de hecho, ahora que has mencionado Dark y The Rain, lo que yo creo precisamente es que esas dos series, justo al intentar, no sé si es por eso o no, pero intentar hacerlas tan internacionales, lo que ha he hecho ha sido quitarles toda la personalidad que podían tener.
4: Sí. Uh -huh. por lo cual... No, y que aparte por muy local que la veamos nosotros a Paquita Sala, no deja de ser muy almodovariana y el Almodovara ha triunfado fuera de España. El almodóvar, lo digo con, con artículo por delante como concepto, no como persona.
2: <risa> como, Entonces, como sustantivo, ¿no? Claro.
4: Entonces, eh, creo que en ese sentido puede funcionar bien fuera de España, Paquita Sala, aunque no conozcan X referente concreto.
2: sí. Y es algo que ya eh, hasta cierto punto pasa incluso en España. Y parte de, de, o gran parte de lo que vemos en Paquitas Salas es las vivencias y las historias personales de Javier Calvo y Javier Ambrosi, de sus vivencias como, como actores, de su vivencia y de sus frustraciones. Ya no solo guiños o referencias que hagan a, a otros famosos o a otros actores, sino de cosas internas de la industria de, de la tele, que a lo mejor nosotros podemos conocer o algunas también se nos, se nos escapen, está esta referencia. Que, que, que sí que se hizo muy popular porque salió en todos los periódicos de la actriz, ahora no recuerdo el nombre de cómo era la actriz que dijo lo de Me cago en España, que sale el primer episodio, que, que está basada en un hecho real.
3: Ay, miren...
4: Ay,
2: que le hicieron el boicot a la película... Bueno, es que,
4: no me acuerdo, se, me me acuerdo el apellido, sí. Son, o sea, esto no es referencia solo a una película, porque a mí la que me venía era el Guardian Invisible, porque Exacto, la película bueno, que sí. ellos hacen uh -huh. es una trilogía basada en una... O saben unos libros así de misterio, entonces a mí me venía el Guardian Invisible, pero ellos también dicen que, que pues, bueno, se puede llevar a otros casos, pues como el de Alfred Amaya, mismamente, de, uh -huh. de España de mierda, etcétera, y o, o La Casa de Papel, que también tuvo una polémica uh -huh. similar por una actriz vasca, o sea, que, que querían hablar un poco más general, no de un, ca un caso concreto, pero evidentemente que la referencia es clara.
2: Uh -huh. Sí, el caso es que... Que, que, que sí que hace muchas referencias a todo el tema de la industria, el personaje de Ana Castillo y ese final que tiene. Eh, además, eso lo sacaste tú, Álvaro, en, en una entrevista no que le, que le habías hecho a, a Javier Ambrosio. Bueno, cuéntalo tú mejor que lo cuente yo, que eres el protagonista de la historia.
4: <risa> no, no, no era del final del, del personaje de, de Ana Castillo, sino el de la... La trama de Lidia San José en el tercer episodio, cuando se atasca eh, diciendo ya me barruntaba yo lo que aconteció en Otero, pues eso le pasó a Ambrosi eh, vestido de esclavo en Imperium, que fue el spin-off que hicieron de Hispania y, y él lo que pasa es que no tuvo el coraje ese de, de Lidia San José de rememorar a Resines y, y salir adelante, sino que él pues tuvo esa experiencia negativa y a, a raíz de ahí montaron el, el episodio. Pero sí uh -huh. luego aparte el personaje de Ana Castillo cuando acaba tecleando como que se hace guionista Esa porque historia. ve que no quiere uh -huh. ser actriz, evidentemente una referencia a, a lo que a ello le ha pasado, ¿no?
2: Uh -huh. mm. Claro, entonces, bueno, pues más allá de, de, de esos guiños internos que son muy de la industria televisiva y que nosotros podemos conocer y algunos incluso escapárselos, eh, están ahí en Paquita Sale. Yo creo que es capaz de disfrutarla eh, todo el mundo que evidentemente cuando hacen referencia a Minerva Piquero, cuando sale María Bradelo, <risa> tiene mucho talento, <risa> pues bueno, pues nosotros no nos podemos reír. <risa> o en ese showroom cuando finalmente que, quien nos está esperando es Terelu Campos, <risa> que, que como confesaban los Javis, eran la inspiración para el vestuario de Paquita salas como, como para cualquiera el peinado. ahora mismo puede pillar eh, para el peinado es... para el peinado para el, el peinado, peinado es... de paquita
3: sí, que creo que Bryce efe ha dicho muchas veces que él se fue cuando iba tenía que hacerse el peinado de paquita y teñirse el pelo y tal se fue con una con varias fotos de Terelú. De, de Lola, de Lola sí. algo por el estilo. Sí, sí, a la peluquería dijo, quiero este corte de pelo, tal cual. Y este, es una este, este una imagen teñido, total. así.
4: Pero a mí. Una de, no, la no, pero... una de las referencias que más me ha gustado ha sido cuando dice eh, ¿Qué quieres estar? Como Mónica Cervera, que está en Málaga en su casa. ¿Sí? <risa> que yo nunca, nunca he pensado qué ha pasado con Mónica Cervera, porque a mí me gustaba mucho, pero ya veo que, que algo tendría que ser, que ya tendría que ser muy tremenda, y que, hmm. <risa> que por algo ha acabado. <risa> Ya,
3: pero, pero yo creo que al final acabamos siendo también como referencias locales, pues es, es que yo estoy pensando de todo esto que estés hablando ahora, las referencias como locales o la redundancia, esa escena, no la escena final contra el campo, sino la escena anterior, esa en la que Paquita va con la caja, eh, uh -huh. pasa por delante de un café que hay un montón de actrices y tal, o sea, ese café, ese el café moderno está en la plaza de las... Eh, comendadoras uh -huh. es, un es un café con una terraza que está siempre A reventar de gente, sobre todo en verano Está siempre llenísima Y los que somos de Madrid Y más o menos eh, Frecuentamos esa zona, el café nos suena Sabemos qué tipo de gente va a ese café Nos hace más gracia, pero es solamente como un punto extra Es como uh -huh. reconocer a todas las chicas que están, que están En el exterior del café durante esa escena uh -huh. Es un punto extra darte cuenta Que la primera Sandra es Cacena y la protagonista de Verónica, pero no pasa nada porque no la reconozcas. Exacto.
2: Uh -huh. Sí, que al hilo de eso, recomendar, ya que no lo has dicho tú, Marina, recomiendo yo un artículo de Marina Suche en Fora de series que se llama Todos los cameos del final de la segunda temporada de Paquita Salas, donde tenéis todo el pillacaras que hizo Marina, porque es verdad que esa última escena es un auténtico pillacaras de la temporada.
4: Eh, lo voy a revisar por si se le ha quedado alguna, a Marina. <risa>
3: es, es altamente probable que me haya dejado alguno, ¿eh? es altamente probable.
2: <risa> Con la cantidad que hay. En cualquier caso, y más allá del salto de Fluxer a Netflix, que, que creo que era uno de los puntos interesantes de analizar de esta segunda temporada de la serie. Eh, volvemos al otro debate, al debate que también teníamos al principio, al que creo que ha podido ser el gran debate en redes sociales sobre esta temporada de Paquita Salas, que es si la serie ha madurado, si, si la serie se ha vuelto más dramática, si se si ha dejado un poco de lado eh, eh, esa comedia, o digamos entre comillas, y, y sin el lado peyorativo esa simple comedia, y me refiero a ser puramente una comedia, nada más que una comedia, eh, explorando el personaje de Paquita Salas, de ese descenso de los es a los infiernos, esa Paquita Salas, que evidentemente cualquier momento pasado fue mejor que, que se encuentra en las últimas y que termina la temporada en casi un cliffhanger, que no sabemos si Paquita Salas va a dejar eh, su profesión, va a dejar su PS Manajeme, porque de luego la oficina las ha empaquetado a nuestro Piti de, de Deep Comunicación. Un pues, saludo desde aquí, Piti, <risa> si nos está escuchando. <risa> y, y se va a dedicar a otra cosa. En cualquier caso, Álvaro, ¿tú crees que la serie ha evolucionado, que la serie ha madurado y, y se convirtió en algo más? Yo
4: aquí debo mm, lanzar un dardo hacia la gente que piensa que eh, ser más dramático es madurar. O sea, son cosas independientes y que pueden ir juntas, pero no necesariamente, porque sea más dramática es una serie mejor ni más madura. Eso por un lado. Entonces, eh, yo, y como decía en mi crítica también, es verdad que, por un lado, hecho en falta que haya más humor, pero por otro lado, los momentos dramáticos son los que más he disfrutado de la temporada. Entonces hay un poco de. de... De hecho, que no de idea en este sentido. A mí me ha gustado, por ejemplo, mucho el capítulo de Lidia San José y me ha gustado mucho el primer capítulo eh, con sus resoluciones dramáticas. Entonces, a mí no me parece negativo que haya más drama, pero tampoco me parece que eso la haga mejor serie que la primera temporada, que era más divertida. Uh
2: -huh. Marina, sí. ¿tú qué opinas? No, sí,
3: yo creo que eh, eh, Álvaro tiene razón. O sea, no porque sea más dramática es mejor... Yo creo que en el caso eh, de que dec si decimos a lo mejor que es más madura puede ser por el viaje que da Paquita, ¿no? Como que todo el viaje de la temporada de Paquita es darse cuenta de que no ha hecho más que darse golpes contra una pared todo el rato. O sea, como que tiene que asumir que esta etapa de su vida ha pasado y que tiene que empezar otra, ¿no? Que también es un poco, es un poco por donde va eh, esa utilización de esa canción de Rocío Jurado al final de la temporada también. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que el, el, el probablemente el capítulo que mejor que mejor encapsula esto, aunque es un capítulo que igual puede ser el que está menos logrado de todos, que es el cuarto del Festival de Cine de Tarazona, uh -huh, porque uh -huh. ese es en el que Paquita de repente se da cuenta que se ha quedado completamente desfasada de todo. Uh -huh. Porque ya el bar al que ella iba ahora es un Tiger. Eh, no encuentra eh, torreznos por ninguna parte. <risa> en lugar de que se la lleven a cenar eh, después de la gala, que se la lleven a cenar eh, Cordero, les dan unas hamburguesitas
0: de colores un picoteo para celebrar el cine
1: Episodio es como el
3: que definitivamente termina por eh, hacer que ella se dé cuenta de chica, o sea déjalo ya. Es que no merece la pena que sigas dándote de cabezazos contra la pared porque ya te has dado cuenta que esto ya no se puede. O sea, este camino, por este camino ya no puedes ir a ninguna parte. Así que planteate qué es lo que quieres hacer ahora.
2: Uh -huh. Sí, no, yo estoy de acuerdo también con vosotros en cuanto al tema de lo de la maduración y, y el drama. Así que creo eso que. Que, que la serie se ha atrevido a explorar algo más, a contarnos algo más de Paquita Sala, algo más que sí que le tocan muy de cerca a los Javis y, y darle ese camino al personaje. Un camino que creo que deja un final muy interesante de segunda temporada que nos deja las expectativas de la tercera temporada por lo alto y de, de ver esta Paquita Salas por dónde va a tirar, porque yo realmente ahora no tengo ni idea por dónde van a tirar hacia la tercera temporada, si van a reconvertir a Paquita Salas en otra cosa, si si sí, sí, lo va a retomar con más energía, si sí, como eso, como hicieron los Javis, se reconvierte y triunfa en otra cosa que monte, pero que será otra cosa si no es P.S. Management. Estoy bastante despistado en cualquier cosa. Me ha gustado mucho la temporada con los momentos de comedia. Me he reído mucho. Eh, yo sé que, que Marina tiene la campaña a favor de Lidia San José para mejor actriz de comedia <ríe> en Los Feroz. No, perdón.
3: Mejor secundaria. No, mejor secundaria, secundaria de comedia, de comedia en, en Los Feroz.
2: Feroz pero yo quiero pro proponer a Yolanda Ramos como ese personaje de Noemí con los Divacel, como mejor secundaria de comedia, porque lo que me he reído con Yolanda Ramos, con los Divacel, y con ¿qué, qué queréis que haga con los 3000 Divacel? ¿Me los meto por el culo? <risa> o sea, me he reído lo, lo más grande y cuando le pillan con la cámara oculta, <risa> que en el episodio anterior salió una señora de, mira es que no se despega a mí, la, la tengo con un llavero, pero llevo una semana viendo la peluquería <risa> y al episodio siguiente, es que era una cámara oculta, de verdad que, de verdad que la viste cómica que tiene Yolanda Ramos me, me, me parece eh, sobrehumana me he ruido mucho con ella y, y luego el tema, todo, todo el primer episodio con, con la coach que quizás sea el, el episodio más primera temporada de esta segunda temporada me lo he pasado muy bien, ahora el tercero que es el de Lidia San José que ya está mmm, estratosférica y convención mención especial Antonio Resines, me gustó muchísimo y el quinto me ha parecido un capitulazo sinceramente me parece, al menos para mi gusto o in my opinion el, el mejor in episodio <risa> el mejor episodio de de todo, de todo Paquita Salas. Creo que, que el camino emocional que tiene ese episodio es mmm, de una serie muy, muy respetable, de una serie de, de altura. Así que, que yo creo que, que le ha venido bien. Y lo que sí, habrá que ver esta tercera temporada por donde tiran. Que yo no sé, Álvaro, si tú tienes algún... Yo voy a, voy a
4: discrepar ¿Dice? contigo en esto del último episodio porque <risa> <risa> para mí mi favorito de esta temporada ha sido el, el primero de todos, eh, porque me parece que Verónica Echegui está soberbia, ese final sí. apoteósico que, con el no controles de ole ole uh -huh. y ese monólogo de me cago en España pero también me cago en mi atada y la quiero con toda mi alma. O sea, para mí eso es, cierra muy bien el concepto de, de lo que pretenden hablar eh, de esta crítica, decíamos, del Guardián Invisible, etc. Y me parece que está mucho más logrado. El último capítulo, fíjate, me parece muy divertido por a nivel formal, toda la parte de volver a los 90, me parece que está muy guay, pero mmm, me parece que tiene eh, lo que no me gusta de esta temporada, que es que redunda mucho en cosas de la primera temporada. Eh, uh -huh. lo, lo mismo que el, el episodio de Tarazona, eh, redunda demasiado, para mi gusto, en el torrezno y tal, que es una cosa que a nosotros nos puede hacer muchísima gracia y que nosotros vamos a, re a repetir como fans millones de veces en con torreños pero que no creo que la serie tenga que estar R que con eso. Y en el último episodio también le pasa un poco eh, con, con Lidia San José eh, la resolución dramática de la trama. Al final, eh, la primera temporada acababa con que mmm, Paquita iba a los infiernos porque Mariona Teres la dejaba en la estacada y llegaba Lidia San José y le decía, oye Paquita, que yo siempre he estado contigo aquí a tu lado. Y era la razón por la que Paquita subía y le decía, tú da para arriba a Belén. Entonces, uh -huh. aquí volvemos un poco a lo mismo, a, a que ella vuelve a bajar a los infiernos, pero el recuerdo de Lidia, Lidia siempre ha estado conmigo, es lo que le hace eh, mover hacia adelante. Entonces, me parece que ahí estamos un poco estancados en cosas de antes. Y con toda la parte de los 90, también hay muchas referencias, pues volver a hacer el chiste de que mail no hay mail, que fax no hay fax.
2: <risa> pero es, es muy grande ese chiste, Sí, Álvaro. Es, es, es divertido, muy grande. Pero, <risa> es, es
4: divertido, pero, pero me parece que en cierto momentos sí, pero que en general la temporada bebe mucho de, de lo que ya ha creado en la temporada 1 en lugar de volver a crear nuevas cosas en esa temporada.
3: Uh -huh. y, y no pensáis eh, que a lo mejor eso puede ser porque por ejemplo lo que antes comentaba Álvaro de que el último episodio vuelve a ir otra vez Lidia San José vuelve a funcionar otra vez para Paquita como si fuera una especie de catarsis emocional no sí, es como la, la, la constante de, la... de perdidos <risa> <risa> sí, solo que al final de la primera temporada eh, Paquita sí que va a la, a la fiesta en la que está Lidia y tal pero en esta temporada no va. O sea, esta temporada lo que funciona es como ruptura con el pasado directamente. O sea, la resolución sí que creo que es un poco distinta. Pero de todas maneras, esto yo creo que entronca también un poco con... Hay como un poco de división entre los fans, entre los que consideran que el mejor episodio es el tercero o que el tercero es su favorito y los que consideran que su favorito es el quinto episodio. Y a eso yo creo que también como que funciona un poco... Eh, puede representar también las diferentes opiniones que hay alrededor de la serie. Hay gente que el quinto le parece, bueno, flipante, que es, es maravilloso y brillante y tal. Y hay gente que le gusta más el tercero también por esa cosa emocional y por esa cosa también un poco de reivindicación de, de un tipo de actriz como, como es lía San José. Uh -huh.
2: Yo, al hilo de lo que comentabais antes... Creo que el quinto episodio al final es un cierre de círculo, un cierre de una paquita a salas que hemos conocido hasta ahora en estas dos temporadas... Y la apertura de una nueva Paquita Salas hacia esa futura tercera temporada. Es algo que hasta no tener la tercera temporada no, no podemos realmente <risa> evaluar porque, porque no tenemos, no tenemos el episodio y no hemos visto nada ni, ni sabemos por dónde van a ir, ¿no? Pero sí que lo interpreto y, y con esa canción de Rocío Jurado enorme de punto de partida, sí lo interpreto como ese, ese cierre del círculo y todos esos guiños, esos homenajes, que Álvaro yo, yo entiendo que lo puede interpretar como, como redundante, sí que contienen esa parte de Paquita Salas que mejor me lo paso con ella y que más me divierto y, y, y eso lo entronco con el debate que comentaba Marina acá en redes sociales entre el tercer y el quinto episodio. A mí me gusta más la Paquita Salas del quinto episodio que el tercero. El tercer episodio me parece el segundo mejor episodio para mí, para mi gusto. Pero el quinto episodio me da todo lo que a mí me gusta de, de Paquitas Salas, ¿sabes? Mi, mi Paquitas Salas o, o todo lo que a mí me gusta de mi, do, donde reside mi Paquita Salas está en, en ese quinto episodio, esa intro esa sintonía con Sergio Dalma, o sea me parece lo más grande, <risa> y más maravilloso que se puede hacer y el final de la intro de Paquita Salas, claro, es totalmente, <risa> no puede ser totalmente no más, noventero, más eh, me parece muy cracks hacer todos esos esos guiños que pueden ser fáciles o redundantes como lo del fax que fax no el fax, pero pero creo que sí te pueden dar un poquito más con la historia de Fernando Canelón, de cómo te cuentan de cómo de cómo él llega de ver esa esa premagüe, esa Charlotte, que, que Paquita llama Carlota de, de ver el inicio de, de ella con, con Lidia San José y con...
3: Pilar López de Ayala. Pilar
2: pero... López de Ayala que dice, Te voy a Pilar López, que ya conté ya Ayala, es demasiado largo. Que no me cabe, que claro. es demasiado largo no, no me cabe. Claro, pero ese... el
4: tema a lo que me refiero con lo del fax no y fax, no es que no me haga gracia, claro que me reí en ese momento, pero creo que me aporta más cuando crean cosas nuevas, pues, por ejemplo, lo de, lo de eh, en peto no vengas, vienes muy mona, pero en peto no muy me bueno. vengas. Muy bueno. <ríe> ese tipo, o sea, Crear cosas nuevas me parece que aporta mucho más al universo mm -hmm. de la serie que redundar en cosas, en el torredno y en, en otras Gracias que ya conocemos.
2: Sí, puede ser. Pues. Puede ser, sí. Dime, Marina. Ah,
3: no, no, que. Es que en realidad la única pregunta que yo os quería hacer ahora es, ya que seguíamos hablando del tercero al quinto. Eh, viene la pregunta con el tercero de si llorasteis o no llorasteis con él, porque yo aquí vamos a hacer un poco de Mónica Naranjo yo os voy a confesar que sí lloré, amigos, sí lloré con bueno, el tercero antes de,
2: de desvelar yo lloré, yo lloré. vuestros siento, sentimientos Álvaro, no desvele no a los oyentes nuestro, tus sentimientos que los vamos a dejar un minuto con la cuña de nuestro patrocinador de esta semana y después de la publicidad, Álvaro nos va a contar si lloró o no lloró, Álvaro se adelantado. <risa>
1: Esta semana fuera de series está patrocinado por iZombie. AXN estrena el próximo domingo 8 de julio a las 23.30 horas la cuarta temporada de iZombie con un episodio doble. Una serie basada en el cómic homónimo de DC y producida por los creadores de Veronica Mars. Liv Moore es un estudiante de medicina con un futuro prometedor que sufrirá un giro inesperado en su vida tras convertirse en zombie por accidente. Atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, Liv ingresa a regañadientes en el deporte de cadáveres para conseguir mantener su humanidad del único modo que puede comiendo cerebros humanos algunos de estos cerebros aún generan recuerdos en lee quien a través de ellos puede obtener pistas de los modos en que murieron tras acostumbrarse a su don comenzará a trabajar junto a un detective de homicidios para ayudar a la policía a resolver algunos asesinatos uh. Uh. Ya sabéis, estreno el domingo 8 de julio a las 23.30 horas y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 23.30 horas en AXN.
2: Pues ya estamos de vuelta de, de este minuto patrocinado y Álvaro, que lloré, has hecho un pequeño que lloré, spoiler, Francis, ¿eh? claro que Ésta lloré. Estamos la parte con un spoiler, ha hecho un pequeño spoiler. ¿Lloraste
4: con el final? Lloré, lloré, porque me pareció muy bonita esa escena de, de resines con Lidia en las escaleras y me pareció súper tierno. y Además que está tan bien construido todo el episodio, cómo va desde el momento que te montas en el taxi con ella, que está Pepe Oliva, que me encantó ese cameo, y, y vas viendo los nervios de ella, están muy bien construido eh, a nivel dramático para que tú, en ese momento
2: sufras y llores. Yo os tengo que hacer a los dos y os pido ya disculpas de antemano y a todos los oyentes una Uy. conexión muy bizarra. Uy. Es, que es muy bizarra la conexión que voy a hacer de esa escena con una escena de una película. Así que pido perdón a todos los que me estáis escuchando y primero a vosotros. A mí esa escena me recordó mucho y me gusta todavía más esa escena eh, poniéndola en, en contraposición con la otra que fue, ¿habéis visto la película Jobs? De la que adaptaba, bueno, el, la obra de, de Steve Jobs, que era de Danny Boyle, con guión. Sé con cuál guión es, de, pero no, yo sí, eh, a Jobs no, sí. le, no le amo. ¿Tú la has visto, Marina? ¿No? no, 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 me pasa como Álvaro,
3: sé cuál es y creo que, creo que sé qué escena dices porque debía ser de las que más comentó todo el mundo cuando se estrenó la
2: película. Uh -huh. Pues sí, el guión, eh, en este caso, el guión era de, de Aaron Sorkin y, y estaba dirigida por, por Danny Boyle. A mí es una película que me gusta que me gusta mucho y que yo recomiendo. Esa película al final, y perdonadme, pequeño spoiler, pero, pero tampoco tiene mucho más allá la escena, así que lo puedo comentar, eh, es cuando Jobs entre comillas, inventa el, el iPod, ¿no? Cuando se, cuando le surge en su mente la idea del iPod. Y es porque su hija lleva un Wallman, lleva un Wallman pequeñito, y va siempre cargando con el Wallman, con la cinta y con unos cascos y tal, ¿no? Y, y Jobs, que es un padre, eh, un premio, peor padre de, <risa> premio a peor padre de, de la historia, eh, en ese momento como que le hace clic y le, le dice a su hija, ¿no? Como, yo te voy a construir, yo te voy a hacer el iPhone ¿no? Para que lleves ahí mil mm, cintas eh, y escuche la música que a ti te gusta. Un poco como redención de, de ese padre que debería haber sido y que, y que nunca fue y que, y que sí se da cuenta en ese momento que quiere ser. ¿Por qué lo uno con esta escena? Porque son dos escenas de culmen dramático en el que tenemos a ese padre, tutor, maestro, por decirlo de alguna manera, con, con esa hija, en el caso de Resines, con esa pupila ¿no? eh, eh, en el rodaje, y ese momento emotivo, si los comparas el de Paquita Salas con el de, con el de Jobs... Te, te da la, realmente la, el baremo de la fuerza dramática que tiene Paquita Sala, porque es un momento en el que empatizas mucho, que, que, que te salta la gremita, mientras que en Jobs es un momento de eh, súper americano ¿no? y de americanada de. Y yo te voy a inventar el iPod, ¿sabes?, de, de esa de superación eh, capitalista norteamericana. En paquitas salas tiene mucha verdad, tiene mucho sentimiento esa escena y, y se te salta la lágrima. De verdad que lo primero que la vi me, me, me retrotrajo al momento que vi Jobs y vi esa escena que me pareció eso de una Americanada horrorosa y, y que como con, con mucha falta de verdad, le faltaba ese punto, esa humanidad que sí aquí, que tiene la escena y aquí, de bueno, salas. Y bueno es que
4: tiene el, el punto extra. De que, no sé vosotros, pero yo he crecido viendo a la once en casa y posteriormente a Resines también le he visto Los Serranos, etcétera Entonces, esa conexión con ese, esa figura paterna de Resine eh, la tengo. Es, está <ríe> Resine, es nuestro padre en la ficción. Y entonces, al verlo con Lidia, que también era una niña como yo en ese momento, pues claro, es eh, magia pura. Yo lloré, como dice Marina... <ríe>
2: Os quería preguntar, ¿sabéis si eso le pasó en realidad a Lidia San José, todo el tema con Antonio Resines y no. demás? Porque me parece como que tiene muchísima verdad y, y lo desconozco. No sé si vosotros que hayáis hablado con ella, o ¿habéis visto alguna declaración o alguna entrevista?
3: A mí no, no me suena que ella haya comentado nada, pero no lo sé, la verdad.
4: No, porque el, el episodio, como os decía antes, estaba basado en la experiencia de Ambrosio, y entonces ya lo que buscaban era... El, otra resolución diferente, a lo que él le pasó que fue vergonzante en aquel momento para él y fue lo que le ayudó a, a cambiar, pero no, esto era un... Y yo lo que sí le pregunté a Lidia era si habían buscado el cameo de Resine a través de ella porque tuviera uh -huh. reacción, pero me dijo que no, que fue a través de, lo, de los Javi, que ellos lo consiguen todo, ellos llaman a todo el mundo uh -huh. y son los que hacen ese fantástico, esa fantástica lista de, de cameo.
3: Uh -huh. de, to de todas maneras, eh, yo sí que creo lo vi. Esto lo estuve viendo por Twitter. Tuvieron un evento en la Academia de Cine, eh, los Javis con Bryce F y les preguntaron por ese episodio. Les preguntaron justo por eso, por esa anécdota de Ambrosi en Imperium. Y lo que decían ellos es que que si ellos basaran algo de la serie en anécdotas reales que le han pasado a Lía de San José, que la serie sería mucho más fuerte.
2: <risa> pues sí, yo me imagino, ¿no? no ya
3: lo, de lo dejaron ahí, ¿eh? Lo dejaron ahí. <risa> O sea que, no sé, no sé. Uh
4: -huh. no, y además, Lidia dice que no tiene, la, la Lidia San José ficticia no tiene tanto que ver con ella y que ella es una persona mucho, o sea que es diferente a la hora, no es tan ingenua y la forma de reaccionar y que y, y yo creo que es evidente que, que tiene que ser muy distinta porque si no tienen mucha cabeza y, y tienen muy asimilado lo que es los conceptos de fracaso y éxito, no podría reírte tanto de ti misma o de un personaje que, que
2: lleva tu nombre. Uh -huh. Pues, Álvaro, antes de, de cerrar este review sobre la segunda temporada de Paquitas Salas, ¿algo más que, que te apetezca comentar, que, que debatamos sobre la serie?
4: Yo creo que tendríamos que hacer un poco de, de teorías huesgolianas sobre qué va a pasar en la siguiente temporada.
2: Yo ser... estoy muy despistado, ¿eh? ¿Tú tienes alguna idea? Porque yo, yo estoy absolutamente perdido.
4: O sea, a mí me han dicho ellos los Javis que mmm, si metieron a Bárbara Valiente como personaje no es solo para que sea un guiño del último episodio y decía, ah, mira, está aquí Terelu, sino que esperan que tenga continuidad aunque todavía no tengan los guiones ni tengan, no puedan confirmar qué va a pasar. Pero yo creo que, y que era un poco como llevar a Magui a repetir patrón de de repente estar con una persona que es como el doble gargue de cómo se diga la palabra perdón doble, gangue, de, ¿no? doble de, de Paquita es como pues, esa versión en vez de un representante de actores pues de, de un showroom entonces uh -huh. yo creo que van a tirar por ahí pero no sé ya qué va a pasar con Paquita si Paquita decide que no es representante o, ¿o qué Marina tú qué piensas
3: yo no, la verdad es que no lo sé me pasa como con Francia estoy un poco perdida porque por un lado por un lado el giro que da Belén la car que da Belén de Lucas que es el personaje de Ana Castillo de ponerse a escribir igual puede indicar un cambio que Paquita ahora vaya más por ese lado que se mete imaginaos Paquita eh, de productora
2: <risa> madre Dios ¿cómo sería la televisión eh, española? Eh, de, 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 con Paquita sala imaginaos,
3: de productora imaginaos Imaginaos Paquita de productora o yo qué sé, o, o volviendo a ser representante para representar de futbolistas o algo por el estilo. No lo sé, la verdad, uh -huh. la verdad es que no lo sé. Sí que, sí que es verdad que, lógicamente, tal y como se presenta el cameo de, de Terelu, eh, sí que da la sensación de que eso va a tener algo más de continuidad. No sé si Bárbara Valiente acabará siendo rival de Paquita Salas o será el momento en el que servirá para que Maui tenga su propia catarsis y diga, mira, yo no puedo seguir, seguir estando de, de ayudante de este tipo de personas y que Magui se ahora, imaginaos el giro de Magui es ahora la representante y Paquita es como su ayudante <ríe> o su socia o, no sé.
2: Yo a mí me despista porque por ese final en el que tenemos la trama de Bárbara Valiente con, con Magui y tenemos la de Belén de Lucas también totalmente abiertas, las veo como trama muy principales en el que el personaje de Paquita Salas pasaría a ser un secundario, entre comillas, de, de, de esta tercera temporada y los principales, los personajes principales sean Bárbara con Maui y sean el personaje Belén de Lucas. Pero no sé si se van a atrever a, a pasar a, a Paquita Salas a ser no. la secundaria de Paquita Salas. Eh, no, no, mate, no puede claro. ser.
4: O sea, yo entendería que Paquita Salas deje de ser representante, pero no que deje de ser claro. el, la, el personaje principal. Y ojo, que estamos perdiendo un detalles que Belén de Lucas está escribiendo Paquita Salas, claro, a ver si hay aquí sí. un bucle,
2: <ríe> un bucle y, beta. No sé si habrán conocido Jonathan Nolan y los Javis ¿no? en, en la visita a Madrid, porque estamos perdidos, ¿eh? por Dios. Que los Javis son muy fresquitos y Nolan es muy pesado, así que por Dios que, que no hay que se cruce. Eh, pues por ahí tengo esa incertidumbre, eh, por otro lado tengo la incertidumbre de, de que re, si Paquita Salas ha ido reflejando eh, todo lo que ha ido reflejando de, de, de esa vida de los Javis y que mmm, lo comentaba Ambros, como que él se dio cuenta que, que, el, mmm, que el éxito y la superación no era empeñarse en hacer una cosa y estrellarse una de otra vez, sino saber reconducirse y, y qué es lo que ha pasado con su vida, que, que esa Paquita Salas entonces... Siga el mismo camino que ellos y se reconduzca, que deje eso de ser representante para ser otra cosa. Lo que pasa es que no termino de imaginarme a Paquita Salas en otra cosa que no sea representante. Entonces, en ese punto es donde estoy muy, muy despistado. No, no tengo ni idea por dónde van a tirar. O, Pero me, par o si me por parecería no súper
4: divertido. Me parecería súper divertido que Paquita esté en otro ámbito de. Y además, hay muchas señoras mayores que se reconducen de repente, pues no sea sé, un gabinete de prensa o no sé. Uh -huh que siga ligada al show business pero desde otro ángulo porque es verdad que ya se han tratado muchas cosas relacionadas con la representación de actores, entonces uh -huh. es una oportunidad para refrescar el universo, Paquita Sí,
2: sí, sí hombre, y además creo que Vender a la oficina es como un acto muy simbólico, no es como una declaración de intenciones muy clara en esta en esta uh -huh. segunda temporada. De la oficina la ha vendido y, y ella en esa escena tirando la caja de los recuerdos, pero, pero viniendo encima de, de haber vendido su haber traspasado su oficina, sí que creo que es eso, que es como un punto de inflexión muy gordo como para que en una tercera temporada te digan «Oye, mira, que sí, que al final sigue siendo representante». A mí me extrañaría. Pero... Uh -huh. Marina eh... ¿Quieres 60 segundos para defender a Lidia San José como Mejor Actriz Secundaria <risa> en los premios, Feroz y yo cojo esta cápsula y la mando al, a los AICE?
3: Tienen <risa> eh, la oportunidad,
2: ¿eh? Es que solamente hay que
3: ver eh, lo que hace en el tercer episodio. Yo También yo creo que eh, los Javis han reconocido que este, ese capítulo es un regalo que le debían a ella, pero hay que tener en cuenta que en la primera temporada la que se prestaba más al juego meta de ese, ese juego de fuiste una estrella infantil y luego no pudiste mantener ese, ese éxito y la gente como que se queda en plan de ¿qué fue de esta chica? porque ha desaparecido, no ¿qué, qué ha pasado con ella? como que todo el mundo pensó que había fracasado y tal yo creo que el, eh, la voluntad de Lidia San José por subirse a ese carro y meterse en ese juego y meterse además... Eh, de cabeza, porque siempre en las dos temporadas se la ve como muy comprometida y se mete de cabeza en la historia y en llevar ese personaje a donde, a donde haya que llevarlo y realmente en el tercer episodio eh, solamente las reacciones que tiene ella cada vez que está en el set de, Pu de Puente Viejo, que eso no le hemos comentado que Paquita por fin va a Puente Viejo por grande. favor Solamente las reacciones que tiene ella, la cara que pone cada vez que le dicen cosas, que le dicen, ¿paso el día contigo contigo? Ella, no, vale, pero mira, tienes que, eh, no mires hacia otro lado porque si no el micro no te pilla y quédate en esta marca porque si no, tal, no te pongas ahí porque si no está muy oscuro y no, no sé qué y da aire a tus frases, o sea, se la ve tan sumamente abrumada. Uh -huh y la reacción que tiene esto tan tan creíble que, que yo creo que bueno pues que merece que merece eh, un reconocimiento no pues sobre todo por eso porque los Javis le han dado un poco el premio que, que querían darle por haberse lanzado de cabeza a un proyecto como Paquita Salas en la primera temporada, que a mucha gente le parecería marcianísimo.
2: Pues pues nada, ahora empaque todo esto y se lo mando a la ICE para, <risa> <risa> vale. para hacer la proposición oficial de Marina Such Si en enero el líder
3: si en si en San José está nominada y gana, te garantizo que el griterío que puede haber en esa gala no va a ser bueno, ni de si, pues nada no. Yo lo estoy que
2: comparte el premio contigo, Marina, por lo menos la estatuilla un mes en cada casa o algo así.
3: El vino, el vino, el vino que ponen en la mesa, que lo comparta Pero conmigo. yo lo
2: veo, yo creo que va a pasar. Lo estoy visualizando.
3: Si si Álvaro no lo visualiza es que Ayos algo hay años. algo Ayos hay años.
2: por ahí. Pues nada, Marina, ¿tú quieres comentar algo antes de terminar este review de Paquita Salas?
3: No, creo, creo que le hemos, lo hemos comentado todo. Creo que no nos dejamos nada importante. Eh, así que, pues sí, podríamos podemos cerrar el chiringuito ya, si queréis. Pues nada,
2: yo creo que va a empezar ya a sonar de fondo punto de partida de Rocío Jurado, como despedida de, 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 de este review de, de la segunda temporada de Paquitas Salas. Y, y homenaje a la serie. Marina, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en Review.
3: Nada, muchas gracias eh, a ti en este caso, a vosotros, por, por seguir llamándome <risa> para grabar podcast.
2: Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor tenerte, así que espero, espero que te podamos volver a escuchar pronto y grabar contigo.
4: Espero que por lo menos podamos hacer el de la tercera temporada de Paquita Salas y entre medio unos cuantos.
2: <risa> Eso está Muchas hecho. Gracias. Pues ya sabéis, Álvaro, que, que lo podéis leer diariamente en fotogramas.com, pasaros, que, que es uno de los periodistas de televisión. Ah, punto es, perdona. El eh, fotograma.es. Es <risa> <risa> como Freseries. El domain hay que nos roban el domine, El domain, el domain. Exactamente.
4: <risa> <risa> Pero ¿cómo me a haber
1: comprado si yo no tengo dinero? El
2: domain si sí es mío, que me lo devuelvan, el domain Que podéis pues, eh, leer al baronívano, fotogramas.es, fotogramas.es, eh, no, com. Eh, diariamente es uno de los periodistas más importantes de televisión bueno. en España y más interesantes. Así que por ahí lo tenéis. Muchísimas gracias a todos los que habéis disfrutado con nosotros. El review de esta segunda temporada de Paquete las alas, y nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series. Yo te
0: busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida en la prisa de la gente a la vuelta de la esquina, y tú me escapas como el pez de las orillas,
1: como el día de la noche, siempre cerca y se
0: mira Nunca se mira Y yo quisiera Encontrarnos cara a cara Retomar desde la herida, Atrevernos
1: desde cero, sin reservas ni mentiras,
0: y entregarse sin temores a la luz de un nuevo día, siempre en busca. La llevo con mis oros, saben.